1: NF Locos, bienvenidos al episodio 3 de la tercera temporada de los NF Locos y algo más, donde hablaremos de predicciones, por división, por equipo y una que otra locura aquí en los NF Locos. Acompáñenos. Has llegado al podcast donde no somos expertos en nada, pero sí te acompañamos a desbordar tu pasión por el fútbol. Ese fútbol, no, el
0: otro.
1: ¿Qué? ¿Hay otro? Bueno, quizás si hablemos una que otra vez de fútbol y de otras cosas. Bienvenidos a los NF Locos y algo más, el podcast. Vámonos, 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 bienvenidos una vez más mis carnales NFLeros, toda la gente que nos escucha, le doy también la bienvenida aquí a este par, a los carnales Villanueva, ¿cómo están mis hermanos? Buenos días, tardes o noches días, tardes noches, para nosotros son bastantes noches, ¿eh? quién sabe para los demás
2: pues no importa la hora que sea, los NFLocos siempre tenemos algo en mente y es la NFL y vamos a hacer lo que más nos gusta hacer y no, no hablo de comer o dormir sino de hablar de la NFL
3: así es, así es mis NFLocos, no sé qué hayan pensado como tercera opción pero sin duda alguna es hablar de NFL.
1: Güey, a ustedes, les vamos a, tener, a ustedes les vamos a tener que poner un filtro, una voz de Barney a uno y una voz de Homero Simpson a otro, güey, porque hablan igual. Y si no, que la banda me... <risa> eso, sí,
2: eso sí me di cuenta, güey.
1: <risa> ¿Cómo están, güey? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho desde la última semana que grabamos?
3: Pues nada eh. eh barajear la vida entre estudio, NFL, estar al tanto de lo que acontece. Eh, ansioso, ¿no? Por, por el comienzo de una nueva temporada.
1: Carnal, como que te me alocas un poco, güey. Como que, eh, no, es que todo lo que hacemos es hablar de NFL. Güey, se los digo todos los días, no somos expertos, solo estamos en FLocos. ¿Por qué tendríamos que estar hablando todos los días de NFL? Bueno, ahora que lo analizo, creo que sí, güey. Creo que es parte de la vida diaria, creo que es parte de, de todo, ¿no? Compañeros de trabajo, ahorita todo el mundo hablando de fantasy, hablando de ya todos quieren ver jugar a un jugador, a otro, muchos tienen expectativas en novatos, muchos tienen expectativas en sus equipos, y pues bueno, así es esto, la verdad es que la NFL es un, es un mundo fantástico, y pues está nada de comenzar, cuando ustedes estén escuchando esto va a ser sábado, domingo, lunes quizá tal vez, pero la NFL está ya, está a punto de comenzar el jueves 9 de septiembre, pues va, va a ser el partido inicial de Tampa Bay contra los vaqueros de Dallas. Y pues hay muchas expectativas en cuanto a todo. Ya lo mencionabas, trabajo, escuela, hay muchas ocupaciones, pero igual nos damos un chance para estar aquí hablando de esto que nos enloquece. Y pues bueno, antes, que, antes de cederles la palabra, déjenme iniciar con esto. En el episodio pasado cometí un error. Eh, les dije que, que el jugador James White había sido cambiado a los Rams y en realidad había sido Sonny Michelle me confundí entre esos dos, lo que pasa es que la noticia se acaba de dar y pues no, no hubo tiempo de, de revisar bien las fuentes solamente me fui con el rumor pero sí solamente aclarar eso el, el running back de los patriotas, Sonny Michel fue traspasado a los Rams solamente quería aclarar eso, por si alguien escuchó la vez pasada y dijo, ah ese güey está bien pendejo ¿me entiendes? no, no fue, fue Sí, fue un error mío y pues perdón por decirles mentiras, pero quería corregir eso nada más, entonces ya fuera de anuncios parroquiales no sé por dónde quieran empezar ¿Qué nos traen? Eh, ¿Qué nos traen? A ver, Leo, ¿qué es lo que tenemos preparado para todos en este, en este episodio? Te voy a poner el filtro de Barney, carnal.
3: Perfecto, perfecto. De, de alguna manera nos, nos tenemos que, que diferenciar, ¿no? Eh, pero aquí lo que nos interesa verdaderamente es, es un análisis. El día de hoy traemos un análisis de las dos conferencias con todas sus divisiones. Vamos a dar, vamos a dar un poco una platica, una platicadita, ¿no? Eh, como en locos que somos, acerca de que, quién nos parece que se va a llevar cada división, alguna que otra sorpresa, eh, noticias que han acontecido la última semana, han habido varias bajas por lesión, eh, incluso alguien que ha perdido el trabajo, eh, son cosas que vamos a estar tocando a lo largo, a lo largo y ancho hecho de este programa.
1: Cam Newton, Cam Newton. El Sí, la verdad es que todos sabemos que ya cada temporada, al inicio de comenzar, es donde los, los equipos hacen sus últimos ajustes, se deshacen de la basura. Algunos por estrategia, ¿no? Muchos equipos cortan a jugadores para después nada más ponerlos en el, en el practice squad para después volverlos a contratar. Es decir, pienso que de todas las ligas deportivas es la más enredosa en cuanto a Contrataciones, en cuanto a etiquetas, en cuanto a conceptos, ¿no? Para, para poder jugar. Pero bueno, hay, hay muchas cosas que se lo vamos a dejar a los expertos, a quien sí vive y, y habla y, y come NFL todo el día. Nosotros pues tenemos una vida, no. Entonces, pues ya lo dije otra vez, dedicamos el tiempo libre para, para traerles a ustedes esta valiosa información y sobre todo nuestro punto de vista. ¿Por qué división vamos a empezar? A ver si se acuerdan Lo que platicamos hace rato Vamos a empezar por la
2: americana Empecemos por la americana norte Ah, ya ves ah, cómo si sí estudiaste so, Yo sí hice mi tarea
1: Sí, se ve, se ve que sí Pues vamos a empezar entonces por la americana norte, no vamos a decir todavía quién va a ser el campeón de esta división, solamente vamos a dar esbozos de los equipos a ver, quiero empezar aclarando que en esta división va a haber un par de sorpresas. Desde ahorita se los digo. Vamos a ver equipos pues muy similares a lo que vimos el año pasado. A lo mejor a diferencia de los Bengals, que ahora sí Joe Burrow va, va a empezar. Tenía expectativas el año pasado, ya que era pick número uno. Eh, lo asesinaron, bueno, lo intentaron asesinar se lastimó y pues a los Bengals les fue muy mal el año pasado, tampoco pienso que sea un augurio de que este año les vaya a ir también, bien, pero, pero pues cómo ven a los Bengals para este año
2: Los Bengali es un equipo que tiene que, tienen que hacer más por por scoreback yo no lo veo con muchas aspiraciones ni demasiadas esperanzas de salir de los últimos lugares de ni siquiera de de, de la americana ¿no? de la de la liga en general tiene tiene bajas ba, ba, espero no que no tenga bajas como las del año pasado yo eh, burro que fue atacado eh, por ahí un running back que, que me gusta es joe mixon y, y espero que que como un equipo en reconstrucción, haga lo propio y no, no haga una excepción mayúscula, ¿no? que no quede un dos ganados, 15 perdidos.
1: Pues mira, yo le veo un panorama un poco, un poco feito a los, a los bengalís. Yo incluso me porté buena onda y los tengo empezando ganando la temporada contra los Vikings, pero después de ahí los tengo perdiendo dos juegos. Es decir, este equipo va a ir 2-2 antes de la semana 5, pero después se le va a venir la de Jesucristo, papá, porque va a perder muchos partidos seguidos según yo los tengo perdiendo con Packers Lions, Ravens, Jets Browns, Raiders este equipo, la verdad yo lo tengo ganando 5 partidos y perdiendo 12 a lo largo del año pienso que empieza pienso que empieza bien ganando en casa después pierde un par de partidos, ya lo dije le gana a los Jaguares y después de ahí se viene la debacle en el equipo, a lo mejor los veo ganando por ahí un juego divisional contra sus Steelers y les tengo una sorpresa los tengo también ganándole a un pues a un equipo bastante fuerte de la americana como los Chargers también en casa es lo que vi en mi análisis pero a gran escala los tengo solamente ganando 5 partidos y ya portándome buena onda con este equipo no sé ustedes cómo los tengan
2: por aquí a, a ver la, 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 la autora Junior por favor, por, puede dar tú algo muy parecido a como
3: su anfitrión de confianza los tiene colocados eh, yo les apuesto un 4-3 creo que va a ser una temporada un tanto compleja van a ganar muy pocos partidos eh, coincido ganan el primero en casa les da un poco de confianza sin embargo no les dura mucho el gusto porque no vuelven a ganar sino hasta la semana 8 cuando enfrentan a los Jets no, no es sorpresa eh, este pronóstico, creo que sí, efectivamente los bengalíes pueden batir a los Jets.
1: Pues miren, vamos a pensino,
3: pensino en lo demás.
1: Yo pienso que es, es, es un, un pronóstico perdedor. O sea, podemos decir muchas cosas. Creo que nadie usando Juicio tiene a los bengalíes ni como campeones de esta división ni con un récord ganador. Entonces, pues prosigamos. Yo les voy a dar a gran escala lo que va a ser la americana norte para mí creo que aquí a lo mejor vamos a diferir un poco ya que yo veo a los Ravens ganando esta división eh, tengo a los Ravens y a los Browns con un récord de 12-5 los dos equipos pero los Ravens con un récord divisional mejor creo que van a ganar esta división incluso se puede ir para cualquier lado les podría decir ahora que tengo a, a los Browns también ganando esta división pero me voy, me voy a inclinar por los Ravens y pues también los Browns van a calificar a playoffs pero les voy a decir de una vez, antes de que me digan ustedes cómo va a quedar su división, ya para no seguir hablando de los Bengals, les voy a decir una sorpresa y aquí voy a incluir mi pronóstico para esta división. Prepárense, no les va a gustar. Me van a apagar la pantalla, me van a dejar de hablar, no van a contestar el teléfono mañana. Pero les tengo una noticia. Según yo y mis pronósticos, los Steelers, sus Steelers, terminan el año con récord perdedor y es que no los veo ganando más no los veo ganando más de seis partidos perdón, yo sé que hay mucha gente que que le encanta este equipo, pero pienso que ustedes tampoco le ven mucho futuro a su equipo ¿qué le va a doler a los Steelers este año?
2: a los acero de Pittsburgh definitivamente lo que les va a doler va a ser la línea ofensiva el no poder cuidar a, a Rodley Berger que ha sido año con año un coreback golpeado un jugador que ha sufrido más de una vez eh, el, con los tobillos las costillas la nariz, el dedo, todo y eso va a ser quizá no tener un líder en el campo en el ámbito de los corebacks algo decisivo para los acereros ¿O sea que coinciden
1: conmigo que a lo mejor termina la temporada con récord perdedor?
2: Pues sí, la verdad es que yo en mis predicciones lo tengo con un récord de 7 ganados y 8 perdidos
1: ¿Cuántos años tienen los Steelers que no tienen un récord perdedor?
2: Desde que está Mike Tomlin como unos 13 años más o menos.
1: Yo creo que bastante es más, ¿no? Difícil. Creo que la racha es de 16, algo así
2: Algo así, sí, pero ya tiene, ya tiene bastante. Junior ronquísimo. era un
1: bebé Junior era un bebé cuando, cuando los Steelers tenían récord perdedor todavía
2: <risa> El Junior andaba con su mamila Todavía Creo que es el
3: momento perfecto para lanzar mi pronóstico acerca de, de los aceleros de, de Pittsburgh. Siento que van a padecer mucho a equipos que, que ataquen al mariscal de campo, ¿no? que tengan grandes cazacabezas, eh, los hay los hay y a montones. ¿no? Sobre todo porque hay algo importantísimo a, a destacar. A los aceleros de Pittsburgh esta temporada les toca el calendario más difícil y sin duda alguna eso va a ser algo que nos va a complicar aún más
1: ¿Ya vas a empezar a justificar Yo, a, a tu vida. equipo? ¿Mande? ¿Ya vas a empezar a justificar a tu equipo tan pronto?
3: <risa> es el
1: amor ¿Por qué no aceptas? O sea, acéptalo ya Vamos a... Uy, vamos a valer madres este año Ya, dilo güey.
3: <risa> me, me encantaría, pero me, me, me niego, me niego. Eh, Tengo a los Steelers con un
2: 9-8 Con posibilidad a un 8-10
1: muy optimista el Junior, ¿eh?
2: El Junior anda... Yo creo que le cayó mal algo y anda pensando que puede, por tanto.
1: <risa>
2: y yo que soy el serero.
1: No, yo sé, yo sé el amor por su equipo y también sé lo que se siente ver, ver sufrir a su equipo. Digo, en su caso, ustedes, pues, creo que tienen casi toda su vida viendo a este equipo, viendo a este equipo bien. Y, pues, qué tristeza, ¿no? Ver que en lo que se ha convertido que fue un ganador de dos anillos que fue un jugador bien indispensable para este equipo pero pues que se le ha acabado poco a poco el equipo en verdad que se está desmantelando defensivamente pues ya lo hemos comentado se ve muy bien y pues ya lo dijo Chava no, la, la línea ofensiva creo que creo que está llena de novatos está llena de incertidumbres y si le pegan a Big Ben yo creo que por ahí me lo van a andar lastimando y, y se le va a venir la debacle a este equipo si me dan 30 segundos les voy a contar la novela que tengo en mi cabeza para este equipo. Yo pienso Adelante. Que, yo pienso que empieza perdiendo con Buffalo Y después tiene unos buenos destellos, gana dos partidos. Pierde con Packers, le gana los Broncos. Y antes de semana descanso, solamente para quedar con un récord de 3-3. Eh, pierde con los Seahawks. Después de ahí regresa. Eh, pierde con los Browns. Después gana dos Flanes y después de ahí se le viene la gruesa porque se lesiona a Roethlisberger, entra a jugar Rudolph, le dan otro cascazo entra, entra a jugar de Wayne Hoskins y pues este equipo se va a la mierda totalmente después de la semana 14 pierde con Titans, pierde con Chiefs pierde con Browns y termina perdiendo con los Ravens en la última semana, así que es la novela que tengo en mi cabeza para este equipo, quiero aclarar no hay ningún odio deportivo, no me caen gordos no me caen gordos los fans de los Steelers tampoco <coughs> No, no, todos, no todos, no todos, no se sientan mal pero creo que no, no se le mucho futuro a este equipo entonces
3: y no, no, no hay mucho que objetar no, no es como que sea una novela no creo que es muy apegada a la realidad y a lo que podría pasar lamentablemente
1: creo, creo que hay otra parte de mi pronóstico, sería fuera de que van a terminar con récord perdedor también step into the world
0: of power loyalty More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Que que Big Ben no termina esta temporada. Uh, no sé si tengan pronóstico para esta división y ya nada no más falta que me digan sus campeones de división.
2: Claro que sí. Mi pronóstico para esta división son los siguientes: Bengalíes y Cleveland empatados con un récord de 5-12. Los acereros 7-8. Eso pone a la división todos en perdedor. Y Baltimore 11-6. Con nueve victorias eh, de conferencia y tres derrotas.
1: cae que no ves a los, a los Browns ni siquiera acerca de ser campeones en esta división
2: lo que pasa es que yo veo a la competencia muchísimo más fuerte eh, que todos los Browns o sea, pero toda la competencia más fuerte que los Browns y eso me dejaría con un solo con un solo sembrado en esta división para los playoffs
1: ¿y para mi junior?
3: Bueno, en mi caso yo no sitúo a, a los Browns con un récord por de dos yo los pongo segundos de, de su división con una marca de 10 a 7 en primer lugar Ravens 12 a 5 en el tercer lugar y afortunadamente no sotaneros los aceleros de Pittsburgh con 9 a 8 ya en la última posición descienden los bengalíes con un 4 a 13
1: wow no sé por qué sea tanta la diferencia que, que estemos viendo ahorita en los Browns porque yo sí los veo como ya se los dije hace rato como favoritos a ganar la división ahí peleándola con los Ravens. Yo los veo perdiendo por ahí con, con Kansas, con los Chargers. Los veo perdiendo con los Ravens. Los veo perdiendo con Packers. Y a lo mejor algún otro divisional. No me sorprendería perdiendo alguno con Bengalis o a lo mejor con Pittsburgh. Pero... Pero pues bueno. Digo, son, son expectativas y a escasa semana de empezar la temporada. Pues creo que ahí coincidimos los tres que los Ravens están campeonando esta división, pero sí me decimos sí sorprende la, la diferencia que hay aquí en cuanto a los Browns.
3: Sí claro por supuesto no y en este punto hay que hacer eh, un, un paréntesis muy importante. Estamos haciendo un panorama bastante bastante sesgado sin mucha información más que lo que nosotros pensamos, habrá que ver cómo nos vamos ajustando con el pasar de, de los partidos, sobre todo los primeros cuatro que van a ser cruciales
1: claro, bueno sigo insistiendo, se me hace muy, muy alocado este pronóstico que tienes para, para los Browns pero pues vamos a, vamos a ir viendo eh, ¿cuál es su, su ball prediction para esta división?
3: para esta división eh, a ball prediction es que Baltimore se la lleva los Steelers van a tener una temporada que pinta para ir de, de mal en peor con algunos altibajos sin embargo, aún con eso no les va a dar
2: para tener un récord pero... por mi parte Baltimore sale campeón de, de la división los aceleros de Pittsburgh se quedan en el llamerito con su línea ofensiva pero con un coreback castigado Bengalíes y Cleveland al fondo pongo a Cle pongo a Browns en el fondo con Bengalíes con un equipo que tal vez esté confiado de lo que pasó la temporada pasada y se ve rebasado por los demás equipos así no que se... esa es mi predicción para esta, no, sé,
1: no este se quieren, lado de... no se quieren alocar con una predicción acá como de que no sé, ya ven que salió que J.K. Dobbins de, de los Ravens va a estar fuera, no se quieren alocar acá con una predicción de que no sé, Joe Mixon va a Va a, ser el, va a tener más yardas que Nick Chow o algo así, no se quieren aventar con algo bien loco
3: si en algo me encantaría lo es con el novato de, de Pittsburgh, Magic Harry eh, va a dar una gran sorpresa va a levantar el ataque de los Steelers y se va a colocar no como el primero, pero sí como el segundo con más yardas en esta división solamente detrás de Nick Chow
1: Güey, pero es que si no es él, ¿quién más? o sea, ¿quién más va a correr la bola en los Steelers?
3: No, claro, por supuesto, ¿no? pero va a tener un lugar muy alto en la si no es que llega a arrebatar el primero en yardo es Oscar tal
0: vez <risa>
1: <risa> ah, sí porque o sea, Anthony McFarland que es el otro corredor de los Steelers también está aquí listado como como lesionado entonces, híjole, creo que el panorama se ve, entre más vamos hablando más difícil se va viendo para, para este equipo pero pues bueno, eh, creo que coincidimos un poquito en lo único que que no coincidimos tantos en cuanto a los Browns. Pero, pues, ¿por qué no nos movemos de división? Vamos a vamos a hablar de la, de la Americana Sur. Creo que aquí los tres coincidimos en el campeón de esta división. Creo que no hay objeción en cuanto, en cuanto a los Titans. Creo que todo el mundo, los que saben y los que no sabemos, creo que estamos viendo a los Titans como campeones. Por ahí uno que otro optimista ve a los Colts, digo, con la mano de la división digo, de la defensiva que tienen y depende cómo funcione su arma ofensiva y coreback Carson Wentz, creo que hay algunos que pero no, no me incluyo la verdad, me gustaría pero pero no me incluyo y de ahí en fuera, ¿qué otra cosa tenemos en esta división? Los Jaguars, ya lo hablamos la vez pasada, lleno de novatos, lleno de incertidumbres un coach que todavía no está aprobado en la NFL eh, es decir es una división que pues creo que tienen el camino fácil eh los Titans se les dio un poquito más fácil que, que a los Colts, pero ya sabemos también lo que pasa en esta división. Siempre por muy mal que anden los Jaguars, le terminan ganando. Ya lo vimos el año pasado: el único partido que ganaron se lo ganaron a los Colts. Entonces, ya sabemos lo que puede pasar en, en cualquier división. ¿Cómo tienen a esta división? ¿Cómo la tienen ustedes?
2: Bueno, pues la división sur de la, de la americana. Los Titans, eh, yo no discrepo de ustedes, los tengo al arriba un equipo que sabe equilibrar la balanza a su favor y más en una en, en, en este con esos tres equipos que quizá el que más se le acerque son los Indianapolis Colts de ahí en fuera un Houston que viene de mal en peor, malas decisiones eh, unos Jacks que sorprenden a su misma división pero no los veo más, más que un récord no mayor a cinco o seis victorias, y por su parte lo que hizo Titanes en la, en la. temporada pasada no dejó de, no dejó a desear, ni tampoco mucho de qué hablar. Un equipo que se quedó en donde tenía que quedarse, pero que ha ido madurando poco a poco,
1: y para mi Junior, un
3: pronóstico similar, es una división en la cual para, para que no haya muchas sorpresas titanes arriba pero tengo con un récord de 10-7 le sigue Colts 9-8 de ahí en fuera Houston y Jaguares con récord perdedor 7-10 y 3-14 respectivamente mi bold prediction en esta división es que el coreback novato Trevor Lawrence es el coreback que va a terminar con más yardas de la división claramente
1: Trevor Lawrence lo ves por encima de, de Tannehill con esas armas probadas como AJ Brown, si es que regresa sano creo que sí, y Julio Brown y todo ese arsenal ofensivo
3: Sí, en especial porque se va a convertir en una máquina de soltar pases, no está muy apoyado de su ataque terrestre, por lo tanto el brazo lo va a tener que, que soltar muy seguido
1: Sí, me, me parece interesante esa predicción mira yo tengo una novela para los titans, yo los veo empezando 5-0 los veo con un ataque avasallador sobre sus rivales los veo ganando esos 5 partidos contra rivales de la de una de las divisiones más difíciles la, la NFC West, los veo ganándole el Arizona a los hijos, los veo a los Colts en casa, después destrozan a los Jets y a los Jaguars. pero después se topan con Pared, pierden con los Bills y pierden con los Chiefs y de ahí una seguidilla de juegos de, de Toma y daca Yo tengo este equipo 11-6. Tampoco los tengo como tan endiosados como mucha gente los tiene. Y es que pues también tienen, tienen puntos, puntos débiles, ¿no? Pero no veo tan lejos a los Colts, fíjense. Los veo, a los Colts los tengo con un récord de 10 y 7. Los tengo incluso ganándole un partido a los Titans. Estos se reparten partidos. Cada quien gana en su casa. Y no tengo tan lejos a los, a los Colts Digo, también quiero ser un poco optimista En cuanto a mi equipo Pero sí los tengo, sí los tengo empezando mal De hecho los tengo empezando 3-0 Los tengo empezando perdiendo con los Seahawks, con los Rams, con los Titans Por ahí le pueden ganar a los Dolphins Después pierden con los Ravens Después a lo mejor se recuperan con los Texans Pierden con San Francisco Y después tienen una seguidilla de, de juegos Hasta que se vuelven a topar con Pared Pierden con los Bills Y me duele decirlo porque pierden con los bucaneros en casa es una, una un calendario muy difícil para los Colts este juego de la semana 12 con los bucaneros en casa, quiero dar la primicia aquí ante ustedes eh, tengo boletos para ese juego entonces eh, mi mujer aún no lo sabe Si esta va a ser la prueba de fuego para ver si es cierto que nos escucha si mañana o pasado mañana me dice ¿por qué no me habías dicho que tenía boletos? aquí me voy a dar cuenta pero bueno es un poco aparte este y me gustaría ver ganar a los Colts pero, pero la veo difícil, aún así con todo eso los tengo 10 a 7 como segundo lugar en esta división y pues se alcanzan a meter a, a playoffs como el séptimo invitado
2: bien, buenas predicciones para, para este año quizá es un poco optimista para los Colts no es porque sean los chavos de Pickford no, no, no es cierto si ¿Tiene, Tiene suerte a, que no
1: vamos a jugar este a los, año
2: si por ahí tenemos a los tres aficionados de Colts, una, una disculpa para, para él y para para, para aquí mi, mi Saul niega
1: mira, si los Pero hijos de Philip Rivers se hicieron aficionados de los Colts el año pasado ya con eso ya, ya vamos de ganancia porque van a ser bastantes ¿eh?
2: no, tú ya, ya veremos como unos 450 <risa> a, a, veo, a, a lo mejor no este carnal video, dejó ¿no? hijos
1: ahí en Indiana, ¿no?
2: Para todos lados, ese de hospital, a donde llegaba, hacía uno, chica. Hacia uno por estado, chica. uno por
1: pase. de pero, pero no, veo, no,
2: veo, no veo a mal mal posicionado a, a Colts, un buen equipo, eh, debe aprovechar esas, esos juegos que va a tener en casa. Su afición, eh, así sea mucho o sea poca, es una buena afición. Eh, una, un equipo que tuvo cambios en el offseason, pero cambios para bien. Por su parte, eh, pues Tennessee se, se cuece aparte, pero no tan alejado como tú lo tienes a, con, con Indianapolis.
1: No, de hecho yo lo tengo nada más sí. alejado por un juego, güey. O sea, no lo tengo tan alejado tampoco. Tengo a Titans 11-6 y a Colts 17.
2: Es que en realidad no es un equipo que se deje de las victorias y que, o que se aleje de ellas y es por eso que va a ser cerrados y los juegos que si se jueguen eh, divisionales entre estos dos eh, definitivamente voy a estar pegado al sillón van a ser juegos que en el pick semanal van a estar haciéndome dudar pero que me van a sacar una buena sonrisa no gane quien gane yo creo que a, aquí a mi brittany no le va a sacar una buena sonrisa que gane titanes pero pero definitivamente sí le va a poner los pelos de punta eh, cuando esté el kickoff de este encuentro
1: ya te dije, los voy a ir a ver a Indianapolis En la semana 12 contra Tampa Bay Por
2: ahí si nos está escuchando eh, Por ahí si nos está escuchando Tu, tu esposa A ver si sí si, si, si es cierto ¿no? Esta es la, es, la prueba de fuego. es la
1: prueba de fuego A ver si es cierto que nos escucha wey, Porque neta que no lo sabe Los boletos están en la sección 152 En la fila 8, exactamente arriba del túnel de visitantes Es decir, vamos a tener la oportunidad de ver de cerca A Tom Brady
2: Uf, igual sale llorando uno, pero no, sé mañana, por... no mañana, sé por... mañana le dice los números mágicos, a ver, llegas y le y 152, ¿no te recuerda algo? <risa> no, el lunes, ¿no? Ah. 152, ¿no? Por ahí, ¿no te suena algo familiar? ¡Tunela! <risa>
1: <risa> Vamos a ver qué pasa con eso. Eh, mira,
2: Manténganse al yo... tanto, por favor. <risa>
1: Yo, yo no tengo muchas ganas de hablar de los Jaguars ni de los Texans, no sé si ustedes yo a los, a los Jaguars los tengo a lo mejor con cuatro partidos ganados, mucha gente los está poniendo a, incluso no sé, en segundo lugar de esta división mucha gente tiene un mame bien bien grande con, con Trevor Lawrence yo no no creo que sea malo el chamaco, pero pues creo que creo que va a sufrir con este equipo, creo que va a sufrir mucho y ni se a los Texans, a los Texans los tengo ganando un partido y perdiendo 16 Entonces, yo no, la verdad
2: Tampoco estoy muy, muy, muy eh, centrado en hablar de estos dos equipos. Un solo equipo, un solo jugador no puede hacer el equipo. Lawrence sí es bueno, pero tampoco es como que vaya a sacar todo el peso en sus hombros.
1: Pero ¿qué les parece si cambiamos de división? Claro que sí, vámonos, Recio, vámonos a la, a la Americana Este. Oh, espérate, no dimos los Ball Predictions para la, para la Sur. Eh,
2: Leo sí los dio, ¿no? Sí, yo, yo sí los di. Acá mi junior ¿no? sí los dio. Por eso, pero nosotros pues no los trupe. dimos. Un truco de la manga. Por ahí, eh, si quieres verlos tú primero.
1: Yo, mi ball prediction es que la había pensado, la, la mastiqué, la mastiqué y me decidí por esta. Creo que el ataque de Tennessee aéreo va a ser, va a mejorar considerablemente en, con respecto al del año pasado vimos a Derrick Henry en 16 partidos el año pasado alcanzando más de 2000 yardas veo que la carga de juego a Henry que ha tenido en los últimos años va a bajar considerablemente este año lo veo no teniendo tantos snaps, lo veo repartiendo más el juego con sus, con sus compañeros running backs que su mamá sabe cómo se llaman en verdad creo que este equipo es Derrick Henry discúlpeme si no me sé algún otro nombre de running backs de titanes pero es que es Derrick Henry y no sé quién más pero si sí lo veo lo veo sólido, lo veo fuerte, lo veo ganando yardas, las defensivas también lo van a estar eh, conociendo más frenando más, y mi predicción es esta que este año el ataque aéreo de los Titans va a ser el mejor de esta liga y va a ser incluso mejor que su ataque terrestre, esa es mi bold prediction para esta división
2: una predicción que la verdad se sale de lo que yo hubiera creído por su parte yo tengo como 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 un eh, una predicción que Titanes sigue manteniendo la ofensiva terrestre como lo viene haciendo
0: si bien with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChampaCasino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChampaCasino.com Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. Han confiado mucho en
2: Henry. Tal vez estancan un uh, poco con este jugador y por ahí encuentra apoyo en algún otro running back eh, no, no es para discrepar tanto de tu punto pero no veo a Tennessee siendo la ofensiva eh, por pase que tú pretendes o que tú estás pensando siento que se va a quedar y la única sorpresa que debe tener por ahí serán errores cruciales que llega a cometer en algunos partidos importantes
1: tampoco estoy poniendo a Tannehill como MVP de la liga ni nada pero me refería solamente a esta división o sea sí veo mira, sí veo, sí veo, buenas conexiones por ejemplo entre Lawrence con Marvin Jones y con Levis Kachinov y con todos estos jugadores Sí veo que van a tener un ataque pues interesante pero va a ser como también balanceado con, con lo que pueden este, traer por tierra con, con Robinson y con quien sea que vaya a correr pero sí veo eso, o sea, sí veo a Tennessee también sólido por tierra, pero pienso que va a mejorar muchísimo su ataque aéreo con, con la llegada de, de Julio Jones y con AJ Brown. Si podría integrar en esa predicción también la de que creo que AJ Brown va a tener un mejor año que, que Julio Jones, ¿eh? creo que va a tener más, más yardas que Julio Jones. Y entre los dos van a ser la mejor ofensiva aérea de esta división, no de la liga, eh, porque. Ya me estás haciendo sentir como que dije que Derrick Henry iba a ser MVP y los titanes iban a ganar el Super Bowl. No dije eso, ¿eh?
2: Bueno, eso sí. Ahora tengo que apoyar ese punto. No, no dijiste algo tan dramático. Ahí estabas... tiro,
3: ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro en la casa del boxeo.
1: T Tiene que estar esto interesante. que no han visto cronómetro? ¿Cómo se pelea Faitelson con, con José Ramón? De ahí que hay que hacer algo así, güey. <risa>
3: Hay que poner la acción de algún bueno, lado.
1: Bueno, pero ellos solo hablan de la América. Para eso vamos a invitar a Lautaro a que nos hable un poquito de, de la América, ¿no? Pero pero en esta ocasión no.
3: Un poco más de fútbol.
1: ¿Qué decir, eh, No, nada, jefe. Estamos aquí, estamos trabajando. Usted no se preocupe. Y ah. a laburar, boludo. de estar hablando. a producir la guita, boludo. Dejé de estar hablando, de estar hablando acá. A ver, pásame ese micrófono, Briniega Ok, jefe, aquí está. y sí. ¿Cómo están, guacho? ¿Qué es lo que están haciendo? Me estaba. Eh, escuchó al Briniega que estaba hablando un poco de. de la América. ¿Qué, qué es eso, boludo? Debes de estar hablando acá de, de River, de Boca. Debes de estar hablando. No estén hablando de esa pelotudez, boludo. A ver, Junior, ¿por qué no te estoy viendo? Levantate de ahí que no te veo. ¿Ya te lavaste los dientes? Disculpa.
3: Solamente queremos ganar la guita.
1: Y eso Es mi junior Guacho Entonces chava Estaba diciendo No sé si Briniega Tenga algún inconveniente Que yo le revete el micrófono No, no para nada jefe eh, usted, usted es libre de estar ahí Ok guacho Entonces vámonos Según el programa Ahora vamos a hablar De la Americana este ¿Quién va a ser el campeón De esta división pelotudo? ¿Sabe qué? Lo tengo Brinega Brinega Regresa, regresa, que la piba está llegando, yo me tengo que ir así que lo dejo, pero nos vemos en otra ocasión, ¿No, Sharon. Ok, en saludo. Bye. Saludos,
3: Saludos, jefe.
1: Ok, jefe, que, que le vaya bien. Ya se fue Lautaro. Muchachos, pues ahí está Lautaro. Eh, pues ya lo dijo el jefe, ¿no? Hay que, hay que continuar con la siguiente división. Este, no sé qué. No sé qué quieran. Quieran agregar. Yo quiero abrir con un dato interesante. La, la Americana Este es la división que cuenta con el promedio de edad de los corebacks más jóvenes creo que entre todos juntan algo así de 22 23 años eh, es una, una división donde Josh Allen tiene 25 años Tua tiene 23 Mac Jones y Zach Wilson tienen 22 años eh, oficialmente Tom Brady tiene lo doble de años que Zach Wilson es un dato bastante interesante, es una división de corebacks jóvenes ¿eh?
3: muy muy interesante eh, no no es de extrañar cuando hay dos rondas eh, del draft en corebacks en esta división ¿no? tenemos tenemos el caso de Zach Wilson con los Jets y de Mac Jones con, con los Patriotas eh, Sí es algo muy interesante quizá estemos viendo a, a la nueva generación ¿no? de, de mariscales de campo hay que poner mucho ojo aquí.
1: Pero, pero, por ejemplo, a ver una cosa. O sea, sí, Mac Jones fue de primera ronda, pero llegó más como circunstancialmente al equipo porque tenían que tomar un coreback. A lo mejor ni siquiera tenían que tomar un coreback, pero lo tomaron. Conociendo a Belichick, no me sorprende que este chavo hayan tenido un buen scouting sobre este chavo y haya sido el jugador que querían. O sea, no me sorprendería para nada. En verdad, como que a la hora de, de hacer el pick de hacer su selección se vio más como circunstancial, ¿me entiendes? Pienso que ellos eh, tenían ojos en, en, en Trey Lance, pienso que tenían ojos no tanto en este jugador, pero esa es mi percepción. Conociendo a Belichick, como te digo, si no era un cajero de Walmart, creo que era este chavo, pero algo le tenía que salir bien y después terminan cortando a Cam Newton. O sea, fue una noticia bomba, ¿no? Durante la semana fue, creo que salió el, el martes o el miércoles de la semana. Pues sí, de esta semana que pasó, hace cuatro o cinco días que salió esa noticia. Y creo que sí fue como que, pues ahora qué va a pasar con este equipo, ¿no? Y de repente le sueltan las riendas a Mac Jones, que se ha visto bien, se vio bien en pretemporada. Eh, y pues bueno, este equipo, si fuera otro equipo, bajo otras circunstancias, bajo otro entrenador, yo les diría que va a ser una total incógnita, pero conociendo a Belichick, creo que, creo que le va a ir bien a, a este jovencito Mac Jones.
3: Sí, claro, aquí hay que analizar las cosas. Yo no estoy tan del lado de que haya sido algo circunstancial. Yo más bien creo que ha sido un plan que lo han estado ejecutando paso a paso. Tuvieron la oportunidad de escoger eh, a Troylands. Es correcto, sin embargo, no, no lo hicieron, ¿no? Eh, fue la primera sorpresa. Pero esto solamente nos da indicios de que hay algo un poco más grande ¿no? detrás de... De, de todo esto, el, el por qué va a ser muy interesante, como ya lo mencionaste, algo que es cierto es que va a funcionar muy bien
1: La magia de Belichick y el, el Patriots Way que siempre le termina funcionando Habrá que ver Habla, Hablando de Core en esta división ¿Cómo ven a Tua y cómo ven a Zach Wilson? y, y Bueno, vamos a hablar de ellos tres porque pues si sí, Josh Allen ya es más que una realidad, no a pesar de ser joven pues pienso que, que está uno, dos, incluso tres escalones más arriba de cualquiera de estos jugadores
2: para ver a Tua eh, la verdad es que es un cornerback que merece un poco más de atención pero como una crítica a lo que hizo la temporada pasada, es un jugador que llegó muy confiado a la NFL en alguno, más, de una, más de una ocasión dijo que esto era más fácil de lo que parecía y creo que no tenía ni idea de dónde estaba parado, le dieron su bienvenida por ahí eh, Fitch Magic le enseñó qué es un buen coreback y por qué es Fitch Magic <risa> y, 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 y realmente esos son eh, episodios que no debe olvidar y que en esa temporada tiene que mostrar más madurez, porque ya no es un coreback que se le va a ver con ojos de bueno eh, se está acoplando eh, es un coreback que tiene que darse cuenta dónde, dónde está y que para llegar a ser un buen coreback en esta liga eh, no no nada más las palabras son las que bastan
3: Sí, sí, sí todo tiene un desafío muy muy grande sin embargo tiene eh, un pilar importante ¿no? que lo sostiene Brian Flores eh, el coach de los Dolphins eh, lo apoya, lo apoya ciegamente tiene confianza en él, sabe que puede levantar el equipo, a pesar de los rumores que se disiparon sobre que intentaron negociar con los Texas por Deshaun Watson no fue así, Brian Flores salió a confirmar que Tua será el quarterback titular eh, y yo creo que si bien tiene un gran desafío, también tiene mucha confianza Tua, eh, lo puede hacer o muy bien o catastrófico es claro que siempre va a haber esas dos opciones, ¿no? yo me inclino un poco más porque va a tener una temporada poco regular con muchísimas cosas que
1: me ocurran. Sí, claro y, y digo, o sea, tú ah, también para, para evaluarlo creo que le hicieron falta partidos el año pasado, algunos por decisión del entrenador, algunos porque simple y sencillamente no, no estuvo listo para enfrentar los compromisos pero creo que más que nada este año va a ser como el año decisivo para poder evaluarlo dentro de un año, entonces sí vamos a poder decir si hiciera un fiasco o si en realidad es un buen coreback creo que el, el tipo tiene, tiene cualidades, tiene destreza tiene, tiene agilidad creo que también sabe lanzar pero no sé, en lo poco que le hemos visto a mí hay algo que, que no me convence si yo fuera fan de los Miami Dolphins no estaría del todo confiado y seguro en cuanto, en cuanto al coreback pero al igual, digo es joven tiene, tiene mucho camino por delante los Dolphins tienen una... Pues... bien Howard no es todo. Un jugador no hace una defensiva. Mucha gente pone esta defensiva como una de las... No sé, top 8, top 9. Eh, pienso que sí, si habláramos de secundarias. Una, una secundaria fenomenal con ese par de cornerbacks, pero... De ahí fuera creo que es una, una defensiva regular. Creo que por ahí, a lo mejor al nivel de la de los Patriotas, sino es que un poquito abajo y lejos todavía de Buffalo en esta división. Eh, si a los Dolphins, yo ya hablando ya de récords, ya metiéndonos en los récords, a los Dolphins yo los tengo con récord ganador, pero no los tengo en playoffs. Los tengo rozando el, el octavo, noveno lugar general de la Americana. Los tengo en segundo lugar de su división con un récord de 9-8. Los tengo por ahí arrebatándole un partido a, a los Patriots. Los tengo incluso. Vamos a checar cómo los, tengo. los tengo incluso por allá arrebatándole un partido a los Bills Pero de ahí pues Nada, no nada sorprendente con este equipo Ya les dije 9-8, un equipo, la definición De lo que sería un equipo irregular En todo lo, lo grande Y ancho de la palabra
3: sí es correcto Yo para lanzar rápidamente Mis prácticos sobre Sobre Miami Un récord perdedor de 7-10 sobre todo por la incertidumbre que me genera este Tua Tabalaymu. ¿no? Lo llamamos Tua porque pronunciar su nombre completo es verdaderamente el trabalenguas más difícil.
1: <risa> eh, ¿A quién tienen? Creo que todos todos tenemos un único favorito en esta división. Yo a los Bills los tengo con, con un récord de 13-4. Los tengo por ahí perdiendo partidos con. Ya les dije uno con los Dolphins. ¿Por qué? Porque pues tiene que perder uno divisional los tengo perdiendo con los Chiefs y los tengo por ahí incluso perdiendo a lo mejor con los Patriots en otro divisional y no sé por qué porque, pues porque sí los tengo perdiendo un partido también con los, con los Saints yendo a visitar a, a Los Santos a Nueva Orleans entonces los tengo con un récord de 13-4 interesante marcador,
3: interesante predicción eh, ¿Quieres aventar de una vez la bold Prediction?
1: Um, no, a menos de que tú quieras aventar la tuya, yo me espero. Mm,
3: <risa> yo no tengo nada, nada que resaltar acerca de Jets, Patriotas o Miami, pero sí me, me gustaría aventarme de una vez. Yo eh, presagio que Buffalo se va a quedar como el tercer lugar en la NFL sembradísimo en Playoffs, y le va a ir muy muy bien esta campaña
2: por, por otra parte yo con, concuerdo con ustedes en todo, referente a las posiciones, por ahí no tengo algo sorprendente para ellos yet. Miami quizá quizá Miami sí lo tengo más abajo, veo más a Patriotas que en su reconstrucción y Bill Belichick eh, Buffalo líder sí o sí de esta división no hay pretextos es más yo siento por ahí que eh, la sorpresa que daría es que quedaría invicto en división no hay alguien que le gane en su misma casa y, y como segundo a Patriotas si sí lo tengo por ahí luchando un poquito más para entrar a, a los playoffs quizá como un quinto sembrado pero estando presente
1: ¿Tú tienes a los a los Patriotas en Playoffs, Leo?
3: No, no los tengo los tengo bastante fuera de, de Playoffs, sobre todo porque creo que va a ser un equipo eh, que apenas va a empezar a, a acoplar a su mariscal de campo. Los tengo con un récord perdedor de
1: 6-11. Yo los tengo exactamente también con un récord perdedor de 6-11. Los tengo en, en tercero de la división y sin, sin posibilidades de Playoffs. Eh, tengo a los Jets con un récord de 5-12, creo que creo que este muy equipo
3: optimista, muy
1: optimista no, en serio, en serio veo que este equipo, por lo que pudimos ver de Zach Wilson en la pretemporada, hizo ahí alguna conexión con con, con algunos receptores eh, se, le vio, se le vio bien a este chavo, creo que de los de los cuatro equipos en pretemporada fue el, el mejor coreback de estos cuatro equipos y ya entrando a mi ball prediction creo que siguiendo esa, esa tendencia creo que por ahí va a estar más o menos mi predicción creo que Zach Wilson tiene un año un año muy bueno creo que juega bien termina sano, termina toda la campaña termina ganando algunos partidos gracias a él y creo que lo voy a postular para novato ofensivo del año
2: Ok, muy, muy buena buena cara la que pones Para este Para las últimas predicciones Pero para alguien que La verdad es que desde que inició esto Quiero hablar Es de la última división que tenemos En puerta
1: Pero Leo bueno, Le, pero, pero, ¿sí? ¿Me dieron sus ball predictions? Sí Leo también
3: si es correcto, yo acerca de Búfalo, colocándolo como el tercer lugar de la NFL.
1: Oh, ok, 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 esa, so, esa fue tu bold
3: Exacto, detrás de, de Tampa y de Kansas.
1: Pero no estuvo tan arriesgada, bro, o sea, no está tan tan loco pensar que Búfalo va a ser el tercer mejor de esta, de esta conferencia, o de la NFL en general. Eh, creo que no, creo que no, no estás metiendo suficientes canicas al Cocol. Pero ok, te no, la no, la no está
2: tan arrasgado como yo con mi con mi Patriotas en playoffs. <risa> no,
1: eso, eso sí, sí eso sí fue así, una locura. Wey.
3: Peco un poco de, de conservador en, en esta tanda, pero no veo demasiado futuro en, en los tres equipos restantes. Yo no les tengo demasiada fe. Y si tuviera que, que resaltar algo, es a Nelson Agolor. Eh, en Inglaterra lo situó como el receptor con el, el segundo receptor con más yardas, solamente detrás de este fundix En esta división claramente.
1: Ándale, esa es una esa es una predicción bastante bastante arriesgada ¿eh? y bastante interesante. Eh, algo así estaba algo así más, estaba esperando carmenos, algo así estaba esperando nada de que nada de que Ah, dale, Búfalo, lo... Búfalo, va a terminar como el mejor del tercer equipo de la liga No, hay que arriesgarnos un poquito chavos sin miedo al éxito, que
2: no han visto ese
1: mensaje no, subliminal, no es como o que... que
2: digamos no, es que Búfalo le va a ganar a Jets dos veces
1: <risa> sí güey. no no? Pasa, ¿no?
0: <risa>
1: no sean locos sí, bueno, que sirva
3: que... como un mensaje para los NFL locos, que aquí no nos andamos
1: con rodeos. sí güey. no, hay que arriesgarnos un poquito más chavos, no le tengan miedo a esto entonces pues ahora sí, ya que todo está dicho y consagrado, vamos a hablar de la última de la última división de esta conferencia que sería el Oeste de la Americana. ¿Qué tenemos para qué tenemos para esta división?
2: Si me permiten, yo quiero comenzar con esta división, porque en esta división sin hablar de más para no quemar mi ball prediction y, y hay que hablar del obvio, hay que hablar de, de el elefante en el cuarto pues, Kansas City como primero no solamente eh, como el año pasado sino repite definitivamente yo lo tengo muy alto en mis, en mis pronósticos, no le veo no le veo un, un rival que pueda darle mucha batalla pero si sí lo tengo con dos derrotas y es lo que me arriesgué a decir que, que ganaba contra Pittsburgh, entonces creo <ríe> creo que por ahí hay dos equipos y aquí está una de, una de mis sorpresas en esta, en esta división siento que en la semana 11 Dallas le puede ganar y Green Bay en la 9 o sea, Chiefs tiene dos derrotas en tres semanas y eso la verdad estoy no sé si peco de, de atrevido pero por ahí tengo a, a este a estos dos resultados no tan cercanos eh, Broncos de Denver le veo una mejor cara que el año pasado quizá un poco más maduros ya con mejor idea de lo que van a llegar a hacer a su a, a su campo sin las vergüenzas del año pasado y ahora con una pandemia que no los va a mermar tanto como los juegos que se vivieron lo tengo incluso con un récord ganador por ahí abajito de de Kansas City y arriba incluso de de, de equipos eh, no tanto como en el sembrado yo lo tengo como en el sexto sembrado pero sí en playoffs dando una mejor cara para no quemar un poco más mi, mi ball prediction ¿Quisiera pasar la ola a mi junior?
3: Esta es una, una división bien interesante, sobre todo cuando hablamos de defensivas, ¿no? Eh, se ha nutrido muchísimo cada equipo con jugadores muy importantes, ya lo, ya lo vimos en, en aquel Power Ranking pasado que hicimos, creo que es la división con una de las mejores defensivas en general, grandes nombres, eh, grandes jugadores y eso es algo que va a complicar demasiado a los corebacks de las mismas ya sabemos que Derek Carr es un sujeto que puede tirar bajo presión, así lo estén, estén apuntando tres tanques rusos no le interesa, no le importa él tira lo mejor que puede es por eso que yo voy a situar a Derek Carr con ok, perfecto, vamos a dejar el Bolt para un poco más adelante, ¿no? Vamos a poner un poquito de misterio a esto. Creo que ya saben por dónde va.
1: Me dicen mucho eh, y no me dicen nada. Ustedes están esperando a que yo se las tire primero, ¿verdad?
2: No, para nada, para nada. No, no, es que la verdad, vimos que en la pasada, ¿no? Quisiste decirla primero.
1: <ríe> ah, mola,
3: vamos, le están regresando
1: vengativos los
2: muchachos ahí voy a discrepar con, con Leo una que otra cosa de lo que Pero está bueno, diciendo no, no.
3: continuemos, Kansas City hasta arriba un récord de 15 a 2 eh, Las Vegas van a tener una temporada bastante interesante creo que tienen eh, armas con las cuales competir por eso se quedan en segundo lugar de la división y en el y entran a los playoffs en el lugar número 7 u 8 abajo encontramos a Denver con un récord de 8 a 9 y al final a los Chargers.
1: Espérame, carnal, ¿cómo que 7-8, güey? Son 7 son equipos nada más.
3: ¿Mande, mande?
2: No, ¿cómo vas? A tener
3: el, el, el número 7, el número 7. Dice, dice, ¿entran
1: a playoffs en 7 o en 7? ¿Entran porque entran?
3: Sí, hubo un pequeño error aquí en, en la tabla. Eh, es
1: 7. Repito, 7 que okay, Lo bueno es que ya Lautaro se fue, no te preocupes
3: si sí, no, no, no me la no, acababa. Bueno,
2: ya, está, ya está grabado
3: Esperemos que no sea así eso pues sí, esas son las, las posiciones
1: Eso es bastante interesante La neta, ¿tú en dónde tienes a los Raiders, Chava? Porque Leo los tiene en segundo lugar Yo, no sé, yo sí discrepo mucho
2: Yo Pues a ver si nadaría Adelantando un poco lo que va a ser Mi, mi Bobo Prediction pues yo tengo a Raiders en el último lugar y tengo tengo a Chargers con un con 9-8 y a Raiders con 5-11 no veo a, a Derek Carr siendo el coreback que alguna vez fue y aún así tirando bajo presión eh, una escuadra que no tiene un potencial integral si
1: sí, yo yo también fíjate que tengo a los Raiders en último lugar de esta división los tengo con un récord de 6-10 tengo a los Broncos arriba con un récord de 7-10, sobre todo ganando partidos por su defensiva, porque creo que el show de corebacks en este equipo va a ser un desorden. Les tiro mi ball prediction de una vez, consiste en este equipo y es que van a ser dos. Una que el juego terrestre de Denver va a ser el peor de esta división y otra que Terry Bridgewater no termina la temporada como titular. No sé si vaya a ser Drew Lock, a lo mejor los dos lo sientan y no sé quién vaya a ser otro, pero Drew Lock no termina la división como titular en este equipo. De ahí tengo a los Chargers en segundo lugar de la división y metiéndose a playoffs, los tengo con un récord de 11-6. Eh, también no a expensas de lo que pueda hacer eh, Justin Herbert, dependiendo si tiene todas sus armas, creo que va a tener creo que va a tener un buen año en una división difícil y aparte tienen, eh, tiene rivales pues difíciles, ¿no? Eh, y si sí tengo a los Chiefs como favoritos de esta división Los tengo con un récord de 14-3 Fíjate, esto me hace recordar a lo que decía Chava hace un rato Que él ve a los Chiefs perdiendo en la semana 9 Y perdiendo a los Chiefs en la semana 11 Yo les tengo una narrativa bastante parecida y bastante interesante Ya que yo tengo a los Chiefs perdiendo tres partidos seguidos O sea, los tengo llegando contra los Packers Con un récord de 8-0, pero los tengo perdiendo ese juego Los tengo perdiendo con Packers en la 9 Con Raiders en la 10 con los Cowboys en la 11 justo antes de llegar a su descanso, después de ahí este Andy Reed los cachetean en el vestidor y se sacuden en esa semana por ahí este no sé, se van a distraer una semana de, de descanso se ponen las pilas y para después venir y ganar los partidos que les quedan, pero sí los tengo como como 14-3 tre, y como primer sembrado de esta división, digo, los pongo perdiendo con Raiders porque tienen que perder un partido no es casi de sí o sí en esta división es muy difícil que en esta división se vaya un equipo 6-0, entonces eh, los tengo perdiendo con los Raiders Solamente porque va a haber gente en Las Vegas Y van a perder ese partido Entonces ya les di como 5 ball predictions ¿Qué onda? ¿Se van a animar con la de ustedes o qué?
2: Bueno va, me animo Pues ya yo adelanté algunas desde el inicio Tengo a Kansas City perdiendo con Dallas Esa fue la, la primera eh, La segunda sería que perdieran Casi en semanas consecutivas Y aquí viene la, la, la de playoffs Definitivamente tengo a Kansas City, a Denver y a Chargers en playoffs.
1: Yeah, venga. Que pasé, contrario,
2: contrario de lo que pasó. Uh -huh. el arte, uh -huh.
1: Venga, eso sí me gusta, eh.
2: Es que hicieron arriesgados. Contrario a lo que yo dije en la norte, aquí hay tres. Y dejo nada más fuera porque sería algo muy, una cosa muy rara tener cuatro y algo imposible <risa>
1: <risa> bueno matemáticamente uh, no. es posible pero sería muy complicado
2: sería sería algo muy 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 difícil pero teniendo únicamente fuera a los Raiders de, a los Raiders con un con un eh, ¿cómo se llama? con un récord de 9-8 en playoffs como séptimo y último sembrado a Chargers 10-7 Broncos y Kansas City 15-2 y el último bold prediction sería que Kansas sí termina 6-0 en la división
1: wow, otro aplauso otro aplauso, se lo merece
0: ¡Sí!
1: ya ven cómo si sí se saben arriesgar sí, si piensan que eso fue arriesgado, prepárense se van a caer
3: de la silla con este bold prediction yo voy a, a voy a... Voy a...
2: yo voy a Raiders campeona
3: <risa> que <risa> va a aventar no tanto al Raiders campeón No lo sitúo en el sótano Porque creo que Denver no va a poder hacer mucho Con Drew Lock y Drew Bridgewater Sobre todo si pierden la titularidad ¿no? Eh, a, a Denver lo veo eh, En el fondo de la conferencia Desde de la división Y yo a los Raiders los veo segundos Porque creo que esta temporada va a fallar eh, Justin Herbert eh, Siento que no va a poder Y mi World Prediction viene acompañado de esto eh, deja ese hueco en esta división y es por eso que Derek Carr se mete segundo con más yardas que Patrick Mahomes por el pase
1: carnal no eres
2: ¿Sí? no no tienes Sam?
1: carnal no tienes un crush con, con Derek Carr o algo así güey. algo por el estilo
2: <risa> desde hace un rato eh, les voy a confesar que tiene un póster en su cuarto de <risa> <¿verdad>?
1: <risa> Lo alimento todas las noches Güey, este, este vato se puede dar el, el lujo de decir que, que cuando Jimena Sánchez lo entrevistó, este güey ni la peló, a él le fue bien indiferente, güey. O sea, ¿cuántos hombres en el mundo se pueden dar ese lujo, güey? Que ella te entreviste y se te esté derritiendo como un helado ahí por un lado y el vato, no sé, güey, ni la volteaba a ver. Entonces, este, quizás sea por algo, güey. No sabemos si tiene su, su calendario acá solo para solo para conocedores del fútbol, güey, a lo mejor el, el Leo tiene uno ahí en su cuarto y no lo sabemos.
2: <risa> <risa> Escondido abajo en la cama.
3: <risa> si tienes
2: el poder para hacer eso, puedes hacer casi
3: cualquier cosa, estoy seguro.
1: Sí, hombre, no, está, está bastante, bastante, otro aplauso. Porque... <risa> gracias, gracias, bueno.
2: Lo que no se arriesgó en la división pasada lo está haciendo
1: ahora no, es que se me fueron soltando poco a poco sus primeras predicciones era de que no, no, no estaban arriesgadas y pues sí, me gustó bastante interesantes voy a tener que escuchar esto y hacer una recapitulación y obviamente al final de la temporada las vamos a revisar porque pues sí han estado, han estado bastante interesantes amigos la verdad yo me, me divertí bastante grabando este episodio creo que, creo que estuvo entretenido pasamos por las cuatro divisiones dimos pronósticos bold predictions y pues bueno, ahí está así es como quedó la americana eh, no sé si tengan algo que agregar
2: pues por ahora sería todo, un saludo para los que nos estén escuchando, ya saben eh, tratamos de dar uno, una opinión desde nuestro punto de vista de NFLoco y no somos profesionales simplemente somos locos por la NFL
1: así nada más, hasta Lautaro tuvimos en el capítulo de hoy
3: Así es, hoy fue un capítulo bastante Diverso eh, eh, A mi parecer Siento que, que abarcamos Perfectamente las cuatro divisiones eh, Espero que les haya gustado demasiado Chequenlo, analícenlo bien Y sobre todo, tengan bien en mente Estas predicciones, porque puede que demos Una sorpresa al final de la campaña O a mediados de ella
1: Pues sí Sorpresas Sorpresas siempre se van a dar en una liga como la NFL ¿no? Y y digo también resultados inesperados Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera En una buena noche de uno y una mala noche del otro eh, Hay entrenadores capacitados Hay hay jugadores Digo, no es aquí como una, una liga MX Donde de repente traen entrenadores de Argentina O de otro lado Primos de Lautaro que no sé de dónde lo saquen y, y vienen a cobrar nada más ¿no? O jugadores también bomba Que pagan por jugar, por estar en el equipo Nada de eso La NFL es diferente y es lo que nos apasiona de una liga competitiva donde pueden pasar muchísimas cosas así es que bueno en el siguiente episodio por ahí estaremos hablando también de lo que tenemos preparado en cuanto a pronósticos y picks por ahí les vamos a contar contra quién vamos a estar compitiendo este año nosotros tres contra quién vamos a estar compitiendo y vamos a estar comparando nuestros pronósticos de cada semana y pues bueno esto fue todo por el momento y nos escuchamos en el siguiente episodio analizando los equipos de la Nacional. Hasta luego, banda.
2: Bandita, hasta luego, nos vemos.
1: Eh, recuerden las redes sociales antes de que nos vayamos, ¿dónde nos pueden seguir?
2: En, in en Instagram como Salvador.07, en Facebook como Salvador Villanueva y en Twitter igual Salvador Villanueva.
1: Eh, OnlyFans, nada de eso.
2: OnlyFans es Salvador-69, eh. Tenemos hoy promoción, un mes por 40 dólares.
1: Qué promoción, qué barato, eh, qué barato. Le Leo, eh, va, Leo, hacer un, Leo bueno. va a hacer un anuncio parroquial en cuanto al club de fans de, de Derek Carr, creo, ¿no? Algo así me habías dicho que me dijo el producto. Eh,
3: los espero en el perfil de Instagram de Leo, guión bajo, 03 Estén bien al pendiente, por, ahí por mensaje privado, cualquier información.
1: Bueno, pues ya está. Búsquenos en cualquier plataforma como los NF Locos y algo más, y pues nos vemos, nos escuchamos en la próxima, hasta luego.